0: Estás escuchando La Casa Encendida Radio.
1: ¡Cuenta, cuenta!
0: Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a escuchar el primer capítulo de la famosa invasión de los osos en Sicilia, de Dino Buzzati. Antes de empezar, nos gustaría que durante un momento pensases en estas preguntas. ¿Te has perdido alguna vez? ¿Cómo te sentiste en ese momento? Y cuando te has reencontrado con tus seres queridos, ¿qué ocurrió? O quizás alguna vez hayas perdido algo que era importante para ti. ¿Cómo te sentiste? Quizás también te hayan dicho que algo que tú no querías iba a ocurrir. ¿Has hecho caso a lo que te decían? O como no querías que ocurriese... ¿Has preferido no escuchar a quien te lo decía? Puede que alguna vez hayas sentido que algo malo iba a ocurrir en el futuro. ¿En esa ocasión hiciste algo para evitarlo o preferiste esperar para ver si realmente ocurría?
2: Así que ahora, con los ojos bien abiertos, escuchemos la famosa invasión en Sicilia de los Osos. Algo que pasó en tiempos muy remotos, cuando eran buenas las bestias y los hombres abyectos. En aquellos años en Sicilia no era como ahora, era distinta de la Sicilia de hoy, de otra manera. Altas montañas se levantaban hasta el cielo, hielo en las cumbres y entre los montes volcanes a panes parecidos por su alargada forma. Había uno, especialmente, que echaba humo en forma de bandera y aullaba como si fuera un poseso. Y no ha dejado de aullar por el momento. En las oscuras cuevas de las montañas vivían los osos sin parar de comer castañas, setas, líquenes, bayas de enebro, trufas, y de todo esto comían hasta hartarse. Pues bien, muchos años antes, mientras Leoncio, el rey de los osos, junto a su hijo Tonio iba por el bosque buscando setas, dos cazadores le robaron el niño. El padre se había alejado un momento por un barranco y sorprendieron a los Edno solo e indefenso. Lo ataron como si fuera un paquete y lo bajaron por entre los precipicios hasta el fondo del valle. —¡Tonio! ¡Tonio! tonio, 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 tonio. —llama a gritos, pero pasan eternas las horas. Responde el eco de las cavernas y en torno solo hay silencio. —¿Dónde estará? —se pregunta quizá lo hayan llevado a la ciudad. Finalmente, el rey volvió a su guarida. Contó que su hijo había muerto despeñado por un precipicio. Le faltó valor para contar la verdad. Sería una vergüenza para un oso cualquiera, así que figuraos lo que hubiera sido para el rey. A fin de cuentas, había dejado que lo raptaran. Desde aquel día no volvió a tener paz y muchas veces estuvo tentado de bajar hasta donde vivían los hombres para buscar a su hijo. Pero, ¿cómo hacerlo él solo? Un oso entre hombres. Le habrían encadenado y matado y entonces adiós. Así fueron pasando los años. Y en esto que llegó un invierno más terrible que todos los inviernos. Un frío que obligaba a los mismos osos a castañetear los dientes bajo sus espesas pieles. Una nieve que cubría todas las plantas, así que no había nada que comer. Un hambre que hacía que los osednos, más jóvenes, y las osas, con los nervios más débiles, se pasaran toda la noche llorando sin parar. Hasta que uno de ellos dijo, ¿por qué no bajamos al valle? En las mañanas serenas se podía ver el fondo del valle limpio de nieve, con las casas de los hombres y el humo saliendo de las chimeneas, señal de que se estaba preparando algo de comer. Parecía que el paraíso estaba allí abajo y los osos desde las rocas del monte pasaban horas y horas mirándolo una y otra vez, exhalando grandes suspiros. Bajemos al valle, mejor pelear con los hombres que morir de hambre aquí arriba, decían los osos más atrevidos. Y la verdad es que la idea no le pareció mal al rey Leoncio, Sería una buena ocasión para buscar a su hijo. Si bajaran juntos todos los habitantes del pueblo, los peligros serían mucho menores. Los hombres se lo pensarían dos veces antes de enfrentarse a un ejército como ese. Ignoraban los osos, incluido el rey Leoncio, lo que eran los hombres, los malvados y astutos que podían llegar a ser y las terribles armas que poseían, las trampas que podían ocurrírseles para apresar a las bestias. Los osos no lo sabían. Los osos no tenían miedo a nada. Así que decidieron dejar las montañas para bajar hasta el valle. Reinaba por entonces el gran duque del que ya hemos oído tantas cosas, seco como una estaca, dominante, villano y feo. Pero ¿quién puede amar al gran duque, cruelísimo tirano? Ahora hay que saber que pocos meses antes el profesor de Ambrosís, astrólogo de la corte, había profetizado que de las montañas bajaría un ejército invencible, que el gran duque sería derrotado y que el enemigo iba a adueñarse de todo el país. El profesor había hablado así porque estaba seguro de lo que decía, apoyado en cálculos que había hecho con las estrellas. Tratad de imaginaros al gran duque. Lleno de rabia, ordenó que expulsaran del palacio al astrólogo después de haberle azotado. Pero como era supersticioso Ordenó que sus soldados subieran a las montañas y que mataran a todos los seres vivos que se encontrasen. De esa manera, pensaba él, no quedaría nadie en los montes y nadie podría bajar de allí para conquistar su reino. Salieron los soldados armados hasta los dientes y sin misericordia mataron a todos los seres vivos con los que se tropezaron allá arriba. Eran viejos leñadores, pastorcillos, ardillas, lirones, marmotas, incluso inocentes pajarillos. Los únicos que se salvaron fueron los osos, escondidos en profundísimas cuevas y el viejo de la montaña, el gran viejo misterioso que nunca puede morir y que nadie ha conseguido saber dónde está. Una tarde llega un mensajero y anuncia, «¡Hay en los montes una serpiente negra!» Resulta que la serpiente está hecha de puntitos. Son los osos con las osas, los ositos. ¿Osos? Ríe el gran duque. ¡Ja, ja! Ya veremos quién gana. Pronto se oye una fanfarria. Es el ejército que se prepara. ¡Adelante, marchen, gentuza! ¡Mañana habrá pelea! Los osos, en la parte de arriba. El gran duque, en la de abajo. Empieza la matanza. Pero... ¿qué pueden hacer los osos con sus flechas y sus lanzas contra los fusiles, escopetas, cañones y culebrinas? Una tormenta de plomo, la nieve se enrojece. ¿Quién cavará la fosa para tantos muertos? El gran duque, prudentemente, alejado del centro de la batalla, con prismáticos de cristal, observa la escena. Y los cortesanos, para mantenerle contento, han pintado en la lente un oso que está muriendo, de manera que, mire donde mire, no ve más que bestias destrozadas. Excelencia, ¿qué está viendo? Un oso al que le falta un pie. Y ahora, Excelencia, ¿qué veis, Por todas partes, osos muertos. Entonces el gran duque, como dictador que es, reparte sin parar medallas al valor para sus oficiales. Estupendo, exclama. Extraordinario, esto va muy bien. Pero no contaba con el oso gran padrazo. Efectivamente, el oso gran padrazo, de piernas y brazos gigantescos, de corazón intrépido, con algunos de sus compañeros sin preocuparse del peligro, ha trepado a un peñasco de esos que dan vértigo y, llegado a la cumbre, construye inmensas bolas de nieve que, a modo de avalanchas, arroja sobre las filas del gran duque. Casi sin ruido, los blancos proyectiles caen sobre el compacto ejército del gran duque. Allí donde llegan, las terribles masas de nieve no dejan títere con cabeza. Golpes, destrozos, sustos como para aterrorizar a un entero regimiento que, confuso, sorprendido, desvaría. «Debe ser el viejo de la montaña». El bombardeo de las avalanchas ha helado la sangre de los soldados. «¡Escapa, escapa! ¿Quién te detiene?» Ahora todo lo domina el miedo. Y basta que surja el pánico para que no haya quien lo pare. Los muertos se transforman en gusanos y en cuernos la rabia del gran duque. Los osos cantan victoria en este día que con tanta gloria acaba.
0: Estás escuchando La Casa Encendida Radio.
1: ¿Qué os ha parecido? ¿Crees que esta historia ocurrió de verdad? Esto que has escuchado no es más que el principio de la historia. Todavía quedan muchas más aventuras que Tonio y el rey Leoncio vivirán acompañados de muchos personajes conocidos como el profesor de Ambrosís o el gran oso pa Padrazo y otros que todavía no conocemos como el oso Teófilo, el oso Rompemendrugos, el gran señor de Molfeta o el gato Mico. La famosa invasión de los osos en Sicilia fue escrita por Dino Buzzati en 1945. Si os ha gustado este primer capítulo y queréis continuar con la historia de Tonio y el Rey Leoncio, podéis encontrarlo publicado en la editorial Gallonero, con la traducción de Juan Antonio Méndez. La edición va acompañada de las ilustraciones que hizo el propio Dino Buzzati, que son fantasiosas y llenas de detalles en los que perderse. A partir de sus ilustraciones, existe una película con el mismo título dirigida por Lorenzo Matotti, que también os recomendamos. Algunas cosas que nos gustan de esta historia son escuchar historias antiguas, los osos que hablan, los astrólogos que profetizan el futuro, los prismáticos con las lentes pintadas, las grandes bolas de nieve y los cuernos de rabia del gran duque. ¿Alguna vez has hecho una batalla de bolas de nieve? ¿Alguna vez has visto un oso? ¿Y un osedno? ¿Alguna vez has estado seguro de lo que decías y nadie te ha hecho caso? ¿Has usado alguna vez unos prismáticos? ¿Qué has visto con ellos? Jesús Barranco es actor y es quien nos ha contado hoy esta historia. A Jesús le gusta estar encima de un escenario y, de vez en cuando, perderse en las batuecas. Nos despedimos hasta el siguiente cuento. Rocío Mateo Sagasta en la producción, Ángel Aranda en la realización, Los Bárbaros en la selección y coordinación. Muchas gracias por escucharnos. Suena Polca Siciliana de Lematrio Asque.